0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den
2: Fahrstelltgaben. Ja hallo, hier ist der Hofwald. Hier ist Timo Hi, Hier ist Kevin Korani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
1: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Jenny.
2: Ich bin Niklas.
0: Und ich habe einen Schluck auf und bin Lennart. Moin.
1: <lacht> und ähm, wir sind bei Folge 59 unserem, äh, von unserem Podcast angelangt und ähm, sprechen heute natürlich tagesaktuell ähm, über das Thema ähm, Spiele vom VfB gegen den ersten FC Heidenheim. Also quasi ähm, das Nachbarschaftsduell. Und da wollen wir doch gleich mal anfangen. Ähm, ein bisschen zu schauen, wie waren denn eure Reaktionen auf das Spiel. Ihr habt uns auf Facebook und auf Twitter einiges geschrieben zum Ergebnis. Also das Spiel ist 2-2 ausgegangen, aber das, das wisst ihr jetzt eh alle schon. Von dem her brauche ich das ja nicht nochmal extra erwähnen. Ähm, und zwar fangen wir mal an. Der Rebo hat geschrieben, obwohl einiges noch nicht passt, machen VfB-Spiele wieder
2: Spaß. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, also ich habe Ach ähm. Achso, ja, mach du zuerst, Niklas.
2: Also tatsächlich macht Spaß. Ich muss sogar sagen, wenn man das heute als neutraler Zuschauer gesehen hätte, wäre das richtig geile Werbung für die zweite deutsche Bundesliga gewesen. Weil das Spiel war wirklich auch von beiden Mannschaften richtig top. Das Also als Fußballfan ist einem da das Herz aufgegangen.
0: Ja, also ich äh, habe es dann noch, noch mal im Real Life gesehen. Ich habe es nicht ähm, gesch- äh, geschaut, während es lief. Ähm, ja, es ging, ging ordentlich hin und her. Ne? Viele, viele Chancen. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass wir ein paar mehr reinmachen als die Heidenheimer, aber ähm, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Das ist vom neutralen Standpunkt und man kann es auch angucken. Äh, also das ist dann ein Unentschieden, mit dem ich eher leb- leben kann, weil wir halt äh, es versucht haben und weil wir halt versucht haben, das spielerisch zu lösen, als so ein Unentschieden, wo wir irgendwie nur die Bälle lang nach, lang nach vorne kloppen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ich denke, wir gehen jetzt einfach mal in die Analyse und, und ähm, arbeiten die Fragen so ähm, Schritt für Schritt einfach ein bisschen ab und ja, in die genau. Reaktionen auch. Ähm, also wie hat er denn gespielt? Ähm, er hat begonnen ähm, natürlich mit äh, unserem Freund Kobel im Tor. Das war, ja gut, ich denke, da gibt es keine Disku- Diskussion dazu zum Torwart. Ähm, in der Innenverteidigung hat er ein bisschen ähm, umgebaut aufgrund der schweren Verletzung von Marcin Kaminski, der sich ja letzte Woche ähm, so ziemlich alles in seinem Knie zerstört hat, mhm. also das Kreuzband auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ähm, und da stand dann neben Marc-Oliver Kempfolger Badstuber auf dem Platz. Ähm, dazu können wir vielleicht gl- gleich auch direkt die höhere Frage einbinden. Und zwar hat er... Ähm, Kaliber 1893, ähm, in Klarname ausgedrückte Andreas Schwärzle, ähm, gefragt, ob man überhaupt einen neuen Innenverteidiger braucht, weil Holger Badstuber eigentlich echt ein gutes Spiel gemacht hat. Wie habt ihr das empfunden?
0: Ich fand es eigentlich, also ich hatte vorher vorm Spiel schon get- getwittert, dass weil alle irgendwie so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und oh Gott, oh Gott, jetzt spielt der Badstuber. Ähm, eigentlich ist der Badstuber ja für das Spielsystem von Walter gar nicht so unklar. Ungeeignet, das haben wir vor zwei Jahren gesehen, als er wirklich einer der wenigen war, die dann auch mal geordneten Ball hinten rausbringen konnten. Äh, und auch die Übersicht und die Ruhe mhm. am Ball hatten. Ähm, ja, also schwierig. Ich letztes Jahr war es halt eine Katastrophe, was er gespielt hat. Ich weiß nicht, ob, ich, ob man jetzt schon nach einem Spiel äh, in, in dieser Saison bewerten kann. Ähm, auf der anderen andere Seite ist halt die Frage, ich frage, ich meine, Avuta kommt nächste Woche wieder zurück, der da ist das auch nur ein Spiel gesperrt. Ah, also ich könnte mir, was wichtiger vorne im Sturm nachlegen, als, als in der Abwehr. Mhm.
1: Ja, die Frage ist halt, ähm, die sich mir stellt, ist halt die, die Verletzungsanfälligkeit mhm. von ihm auch, was, was da noch kommt, weil das kann ja sein, der, der läuft irgendwie ähm, schief über den Trainingsplatz und dann reißt er sich wieder zwei Bänder oder so. wo mhm. ja. was meinst du?
2: Naja, das ein fitter Holger Bartsch-Stuhl, von den Mannschaften der zweiten Liga eine Stütze ist. Das sollte, glaube ich, unabhängig, ob er den Typ mag oder nicht klar sein, aber das ja. ist halt die Frage, bleibt er fit? Und das ist halt das Gefährliche, weil wenn der sich die Bass reißt und weil ausfällt, dann hast du halt mit Bobo, wie ihn der Trainer nennt, halt nur noch wirklich einen ganz jungen Nebenkämpf und dann stelle ich mir schon schwierig vor. Also ich wäre dafür sehr wohl noch ein.
3: Ja,
0: oder du musst ja. halt irgendwie die Leute um. umschieben. Ne? Also das war ja auch immer mit der Diskussion, dass dann irgendwer vielleicht doch Innenverteidiger spielen könnte, der eigentlich Mittelfeld spielt oder, ja, aber es ist halt auch irgendwie alles nichts, irgendwie Karazor oder so. Aber ja.
2: ja, aber dann hast du am Ende wieder dann hast du ja Castro auf der Innenposition und dann verursacht er wieder am laufenden Band 11 Meter.
3: Ja, das ist auch richtig, ja, ja. Also ist alles nicht
0: optimal. Ja. Dann ist vielleicht ein, noch ein Neuzugang, vielleicht noch eine Laie, vielleicht gar nicht das, das Schlechteste. Weil ich weiß nicht, ob wir jetzt ja. noch einen fest verpflichten müssen.
1: Nee, nicht unbedingt. Also ich fand jetzt zum Beispiel diese, die Option mit dem Wolfsburger, ja, er hieß so ähnlich wie Jos Lukai, Udo Kai, genau. Wäre jetzt zum Beispiel durchaus was gewesen, wo ich jetzt nicht so super abgeneigt gewesen Mhm. wäre. Mhm. Ähm, Schauen wir weiter auf die Aufstellung. Er hat dann gespielt ähm, mit Pascal Stenzel und Bonas Rosa. Ähm, Weiterhin ähm, haben gespielt Santiago Ascacipa, Gonzalo Castro, Daniel Didavi, ähm, der Ajakan Karasor, ähm, Orel Mangala und Hamadi al heißt er, glaube ich. Genau. Genau, was was denkt ihr über die Aufstellung? Es hat sich ja halt Mangala von Anfang an ist vielleicht auch ein Zeichen in die Richtung, dass das Mangala doch ähm, bei uns bleibt. Oder vielleicht wollte ich noch mal einen Präsentierteller stellen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ähm, Ich denke mal, das lag vor allem auch daran, dass wir halt vorne auch niemanden mehr hatten, weil Gomez ja auch ja. Äh, angeschlagen war. Ähm, und dann hat er halt, halt die Davi so als als hängende Spitze also so ein bisschen hinter Al-Gadui halt spielen lassen. Und ähm, da braucht er halt einen Zehner. Um, ich fand das Mangala als Szenen jetzt nicht so, also, ich habe ihn jetzt nicht so viel gesehen. Ich weiß nicht, ob, mm. ob ihr das anders gesehen habt. Ihr habt ja auch am, am Fernsehen gesehen. Ja. Uh, aber, also, ich hab, für, für mich wirkt er jetzt nicht so uh, besonders auffällig.
1: Nee. Also ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, muss ich auch offen, offen gestehen und habe mir dann gerade vorhin noch mal kurz die Highlights ein bisschen angeguckt. Also er ist mir jetzt nirgendwo super positiv aufgefallen. Dass er war halt da, ne? ja, <lacht> aber ja. jetzt nicht, nicht herausstechend irgendwie, oder Niklas, wie siehst du
2: Also ich habe mir ja das Spiel sozusagen als Spielfilm mitgeschrieben und ich gucke hier gerade auf meine Aufzeichnung und ich sehe Mangala zweimal, einmal einen Abschluss im 21., der aber weit übers Tor ging. Und dann einmal in der 27. als die Darby von links den Ball rein spielt und Mangala am Ball vorbeirutscht. Mhm. Sonst finde ich Mangala auf meiner Liste leider nicht mehr.
0: Ja. Also wie gesagt, ich fand ja. ihn jetzt auch nicht so auffällig einfach. Ja. Genau.
1: Ja, und ansonsten eigentlich, wie gesagt, keine größeren Überraschungen bei der Aufstellung jetzt. Also es war jetzt alles erwartbar irgendwie. Ähm, zum Spielverlauf in der, also in der ersten Halbzeit ist man eigentlich relativ schnell gut nach vorne gekommen, meiner Meinung nach. Es gab so ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, hm, jetzt wackelt es aber hinten ordentlich, also wo Heidenheim ordentlich ähm, zu Chancen kam und die dann einfach echt hinterhergelaufen sind. Ähm, ansonsten fand ich, dass man in der ersten Halbzeit ein durchaus gutes Offensivspiel vom VFB gesehen hat, aber dass sie eben die Chancen ähm, nicht so super verwertet haben. Ähm, das schreibt auch, ja, wenn ich mir jetzt aufgeschrieben hätte, wer <lacht> es schreibt. <lacht> ähm, also es schreibt ist das auch einer Letzte, unserer Hörer, den, den, den ich jetzt ja genau, den ich jetzt irgendwie äh, namentlich nicht aufgeschrieben habe. Ähm, spielerisch teilweise dominant und zeitweise jeden Zweikampf gewonnen aber teilweise passives Abwehrverhalten, den letzten Meter nicht gemacht, Fehlpässe und haben versucht, den Ball ins Tor zu tragen. Das, Wie gesagt, das sah vorne schon auch so ein bisschen aus. Also die haben da schon so immer mal wieder den Ball wild hin und her gespielt und man hat so gedacht, oh, wieso schießt denn jetzt keiner, wieso schließt denn keiner ab? Also die Meinung von unserem Hörer kann ich da auf jeden Fall auch, ähm, kann ich mich anschließen.
0: Ja, ich finde, das passt Niklasso, zusammen, ganz gut zusammen, ja,
1: ja, Niklas, du hast jetzt ähm, relativ gut mitgescriptet und ich ähm, denke, wäre ganz gut, wenn du uns so noch mal kurz die Highlights der ersten Halbzeit vielleicht in, in, der, in deinen Worten präsentierst, was du so gesehen hast.
2: Okay, also wir hatten nach vier Minuten der erste Torabschluss Stenzel. Da war der Abschluss nichts Besonderes, aber es war wunderbar ausgespielt Über vier, fünf Stationen ist der Ball gelaufen. Da hat man genau gemerkt, dass jeder derselbe Offensivplan hat, dass die verstanden haben, was sie machen sollen. Dann hatte ich in der 21. das Ding von Mangala, wie ich gerade schon erwähnt habe. Das war eigentlich auch gut, da kommt ein bisschen in Rücklage und der Ball geht drüber, sonst wäre vielleicht ganz gut kommen. Da hatten wir allerdings dann im Gegenzug sofort wieder das Problem, dass wir überspielt worden sind, weil wir zu hoch gestanden sind. Äh, in der 25. hatten wir dann eine Doppelschance von Castro, der erst den Ball ans Außennetz bringt. Und wir haben aber dann sofort wieder der Ballbesitz erkämpft und dann kam von der rechten Seite eine Reingabe, wer es war, weiß ich gar nicht, und ähm, karl hat direkt versucht, ging leider knapp vorbei, dann hatten wir in der 27. eben diese Riesenchance, wo die, dabei, die da die Davi sich links durchtankt, der Ball flach in den Innenraum bringt und sowohl al Gadui und Mangala aber leider beide knapp am Ball vorbeirutschen. Mhm. Das hätte eigentlich ein 100% Tor sein müssen. Dann hatten wir noch den Abschluss von Kämpfen, eine Minute später. Also, man sieht schon auch, sie machen es echt gut, weil sie kommen immer gleich wieder in den Ballbesitz und dann geht es gleich weiter. Da hat der Heidenheimer Torwart aber gut geklärt. Und dann ging es los. Ab der 32. gab es eigentlich nur noch Chancen für Heidenheim. Da hatte die erste Schnatterer. Dann ähm, noch eine. Und dann in der, 26, äh, in der 36. die Riesenchance. Da läuft er alleine auf Kobel zu und schießt Kobel an. Da hatten man ein bisschen Dusel, weil. Normalerweise erwarte ich von einem Zweitliga-Profi, dass er so ein Ding macht. da hatte Heidenheim 40. und 44. nochmal zwei gute Abschlüsse, wo wir ein bisschen Glück hatten, wo sie dann auch immer in Überzahl waren, komischerweise, weil unsere Jungs zu spärlich nach hinten marschiert sind. Also da waren wir in der ersten Halbzeit waren wir gut bedient zum Schluss, dass wir mit 0-0 rausgehen. Andererseits hätte das Spiel vor Halbzeit meiner Meinung nach aber 2-2 stehen müssen. Also Chancen hat man ausgelassen.
3: Ja. ja.
0: Ich finde, das passt auch so ein bisschen aufs gesamte Spiel. Also, wir kommen ja gleich noch auf die zweite Halbzeit, aber irgendwie so insgesamt denkt man sich so, jo, ähm, schade, dass es am Ende nicht gereicht hat für drei Punkte, aber hätte äh, halt auch gut und gern schief gehen können. Also, äh, ja. die, die Haltenheimer Chance waren halt auch ganz gut und wenn wir unsere halt nicht machen, äh, dann geht's halt auch ganz anders aus. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, also wie gesagt, am Ende der ersten Halbzeit haben sie halt schon richtig gewackelt. Also es hat mir durchaus gesehen. Ich habe saß nur noch im Fernseher und dachte mir: Oh Gott, bitte, bitte pfeife einfach die erste Halbzeit ab. Weil es echt ähm, off, ähm, offensiv zwar echt echt super gut gemacht war, auch gut rausgespielt. Du hast echt gemerkt, dass sie dass sie wissen, was sie da tun. Aber ähm, defensiv erkennt man da halt schon schon die Tücken ähm, des Spielsystems. Niklas hat dann irgendwann zu so mir gesagt: Na ja um, so äh, vorne hui hinten pull, stimmt da teilweise halt schon ganz gut, gell? Ja. Um, das
0: ja. Ja, wobei, ähm, ja, ich. Also, ganz kurz, das Problem ist, glaube ich, vor allem sind vor allem diese dummen, F- also diese Fehlpässe, das ist ja weniger irgendwie ja. dieses äh, Risikospiel was Walter ja angekündigt hat, wo, dann, wo er dann gesagt hat, okay, es kann halt mal sein, dass da halt mal was schief geht hinten. Sondern das Problem mhm. sind ja eigentlich vor allem so, so dumme Fehlpässe im, im Mittelfeld, die auch äh, überhaupt nicht äh, aus Beträ- aus der Bedrängnis raus sind, sondern wo sie einfach mhm. pennen. Ähm, und was jetzt auch weniger, glaube ich, dem der der Spielanlage geschuldet ist, oder?
2: Mhm. Ja, es ist eben wenn dann halt so ein Fehler passiert, dann ist halt wichtig, dass die Jungs nach hinten marschieren. Ich glaube, das hat noch nicht jeder von denen verinnerlicht. Weil normalerweise, wenn du so hoch verteidigst, dann müssen halt auch alle zehn mann mit zurückrennen, so wie auch alle 10-Mann nach vorne rennen.
0: Ja. Jetzt ja. Das haben wir auch schon gegen Hannover so ein bisschen gesehen, dass es dann teilweise, äh, gerade wenn die so einen Flankenwechsel gemacht haben, dass wir dann ein bisschen ich waren im, im Hinterherkommen. Wollen wir gerade auf die zweite Halbzeit schauen?
1: Ja, gern. Du gern anfangen, immer was dazu zu sagen. Wie gesagt, ich habe es leider nicht, nicht ja. live gesehen und auch im Relive nehmen wir komplett. Dementsprechend ähm, halte ich mich da jetzt etwas zurück und überlasse euch gerne das Feld.
0: <lacht> ja, also wir hatten ja ähm, dann halt endlich dann auch den, den, den Führungstreffer. Das 1-0 nach dem nach der Ecke äh, durch, durch Al Ähm Und das 2-0, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf, auf nach innen äh, den Ball schiebt und Ich war Ach genau, al genau.
2: Also ähm, mal ja. auf Abnahme Direktabnahme rein, souverän.
0: Ja, genau. Schön gemacht. Und da dachte ich eigentlich, okay, ähm, passt so von den Chancen, die wir bisher hatten. Ähm, wenn wir das jetzt so über die Zeit bringen, ist vielleicht ein bisschen glücklich. Äh, aber letztendlich geht das schon in Ordnung. Ja, naja, und dann hast du halt äh, zwei, zwei Gegentore, wo eins irgendwie ein bisschen dümmer ist als das andere, wo wir uns auch das Leben eigentlich unnötig schwer machen. Bei dem einen dribbelt er sich dann irgendwie durch unsere Abwehr durch, wo keiner so richtig angreift. Und das zweite ist halt einfach dumm gelaufen. Distanzschuss, äh, Kempf versucht mit dem Kopf Kopf äh, zu klären, äh, hält den Kopf aber genauso hin, dass der Ball, der sich eigentlich schon wieder so gesenkt hat und wo Kobel mhm. vielleicht noch irgendwie mit den Fäusten dran gekommen wäre, dann halt über Kobel hinweg ins Tor geht. Ähm, mhm. Ja, ist halt, ist halt ärgerlich. Und dann halt am ganz am Ende noch den der Pfostentreffer von Klimovic. Ähm, ja, ärgerlich, aber auch wie gesagt, die Heidenheimer, die hatten ja auch Niklas, du hast ja sicherlich auch mitgeschrieben, die hatten halt auch ihre Chancen. Ja. Der der eine, der leeren Tor vorbeischießt, war was glaube ich, war das in der ersten Halbzeit noch oder war das in der zweiten Halbzeit?
2: Also
1: so in der ersten Halbzeit noch. In noch.
2: Einer, ja, In der zweiten Halbzeit hatten sie aber auch noch mal eine Riesenchance in der 75. Da war es auch 4 gegen 2 Überzahl. Und sie spielen es leichtfertig. Also er spielt einen Pass nach links und dann geht der Ball aber doch irgendwie vorbei. Und dann hatten sie kurz vor Abpfiff noch mal zwei Dinger, die auch bei uns aufs Tor kamen. Aber die waren jetzt nicht so zwingend. Und wir, wie gesagt, ja, Lenny hat schon gesagt, das klimowitz ding das ist halt bitter, wenn er den nicht macht. Aber auch schon davor war kurz vorm 2-2, nämlich in der 81 hatte ja eigentlich der Sieg auf dem Fuß, das war da, wo dann so links am Torwart, der Torwart kommt raus, der versucht ihn auszudribbeln, wenn er gleich in Mitte spielt, macht noch irgendjemand rein. Der Torwart war ja war, der läuft ja fast schon an 16er Kante und er versucht ihn halt auszuspielen, da hat er nicht gut reagiert. Mhm.
1: Genau, ähm, es gab noch, ich glaube zur zweiten Halbzeit, du korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, hat man den äh, Santi Ascasiba ausgewechselt und ähm, hat Clement mhm. gebracht, ja. Ähm, da, da fragt auch der Andreas Schwörzleck, Kaliber 18,93, wieder nach, ähm, ob das wohl ein Fehler war, Askasiba auszuwechseln und Klemen zu bringen. Wir können jetzt übrigens noch den Namen von dem ähm, Hörer, von dem ich gerade vorhin ähm, kurz die Zusammenfassung vorgelesen habe, nachreichen. Das ist der Schieb- Schiebpenso. Genau. Bitte. Ähm, Schieb- nee, Enzo wahrscheinlich,
2: genau.
0: Ja, ja. <lacht> Zur Korrektur. Ja, zu Askasiba. Also. Ähm, ja, machst du ruhig zuerst, etwas.
2: Also der Wechsel war ja nicht direkt zur Halbzeit. 74. war der Wechsel. Also die war Schluss und äh, Santi ist viel gelaufen halt wieder. Und ich glaube halt einfach, dass so gedacht hat, wir haben zu dem Zeitpunkt 2-0 geführt. Er nimmt ihn jetzt runter, um ihn zu schonen. Das war mhm. wahrscheinlich tatsächlich der Gedanke. Und mhm. ja, Clement ist ja eigentlich einer, der in der zweiten Liga, also letztes Jahr, der in der Bombensaison spielt. Denke ich eigentlich so: Positionsgetreuer Wechsel, der kann das 1-2 spielen, darf nichts anbrennen. Wobei jetzt ja auch nicht Clemens schuld ist, dass wir das Spiel noch 2-2 ja, nee. kann geben hat. Der hat ja keinen Fehler gemacht und so. Und ich will nicht sagen, mit Santi wäre das nicht passieren Also von dem her würde ich da am Trainer jetzt mal keinen Fehler unterstellen nee. wollen.
0: Ich meine, ich mir gefällt auch die offensive Rolle, die äh, Askasiba hat. Denn sie ist ja jetzt äh, eigentlich nur noch im Strafraum und viel häufiger als früher. Ähm, und das, also auch die, die die Schüsse, die er dann manchmal auspackt, aber ich glaube auch nicht, dass das, das ist ein, ein spielentscheidender Fehler war. Also ich glaube das Problem ja, ja. ist einfach, viel mehr, ja. Das Problem ist glaub, also mehr ich, mehr einfach, dass wir keinen, dass wir halt die Dinger vorne nicht nicht reinmachen. Also es ist einfach ein Chancenverwertungsproblem.
1: Also ich muss ehrlich sagen, da tue ich mich auch mit der offensiven Rolle von Asuka Silva ein bisschen schwer. Okay. Also Warum? Ich, ich weiß nicht, also ich finde ihn offensiv nicht so, er macht es schon gut, also kein Ding, der ist super Spieler und so, aber ich fand halt auch diese, welche Position hat er letztes Jahr gespielt?
0: Sechser, also beziehungsweise Sechser. Halt, ja, ja, genau,
1: also ähm, halt dieses Abräumen hinten, das wird halt manchmal in der Rückwärtsbewegung, glaube ich, auch ganz gut tun bei schnellen Kontern, wenn ja, er da noch schon, ja. dann einfach dort stehen würde, ähm, das, das wäre vielleicht noch eine Option, Gerade jetzt auch gegen Konter stärkere Mannschaften oder ähm, weiß ich nicht, ob es ihn in der zweiten Liga gibt, aber theoretisch kommen ja noch einige, die relativ gut sind. Ja, da ähm, dass, man, geben, ja. ja dass, dass man ihn da wieder hinzieht, weil weil der kann dann auch mal jemand hinterher rennen und den noch kurz mal ja von der Füße holen auf gut, ehrlich gesagt, ja. ja. Ähm, das das, das wäre vielleicht noch eine Option, die muss ich ähm, äh, überlegen kann. Der Kudel 285 schreibt dann, wie kann man nach dem Anschlusstreffer von Heidenheim einfach weiter schlafen? Also ich weiß nicht, ob, ob ähm, schlafen hier das richtige Wort ist. Haben sie in der zweiten Halbzeit wirklich geschlafen?
0: Nee, eigentlich nicht, finde ich. Also sie haben halt, das war halt alles hinten ein bisschen offener oder ein bisschen, äh, sie hatten das Spiel nicht mehr so unter, so unter der Kontrolle, wie sie es teilweise in, mhm. in der ersten Halbzeit hatten. Ähm, aber sie hatten halt auch selber ihre Chance. also das Spiel war halt offener ähm, ja. geschlafen per se würde ich das würde ich es nicht nennen ähm, ja. Ja. Okay. Das war einfach ausgeglichener wollen wir noch mal uns die ähm, die Sprachnachricht vom Jannik anhören der Jannik war nämlich heute vor Ort im Stadion ähm, und äh, hat auch noch äh, so wie du letzte Woche uns was aufgenommen hast hat er uns auch was aufgenommen ja. also ein bisschen so Eindrücke vom vom ähm, na, aus, dem, aus dem Blog die. auch
3: Genau. Dann spiele ich das mal gerade. Ja, gern. Ja, liebe Hörer von Runden und Brustringen, hier ist der Yannick. Ich möchte kurz die Eindrücke mit euch teilen vom Spiel, denn ich war live vor Ort. Ähm, Ja, zur Stimmung kurz ein paar Worte. Die war natürlich absolut gigantisch. Heimspielatmosphäre, ausverkauftes Haus in Heidenheim in der Void Arena und es waren eigentlich gefühlt nur die VfB-Fans zu hören. Ähm, dies war ja dann auch schon im Vorfeld so zu erwarten, Ähm, die ein oder andere Pyro-Einlage gab es auch und ja, alles in allem doch ein sehr, sehr tolles Stimmungsbild, was wir Fans da heute abgeliefert haben. Zum Spiel selber, ja, ihr wisst alle, wir haben 0 zu 2 geführt, sind eigentlich ganz gut in die Partie reingekommen, waren von Anfang an dann auch dominant am Ball und haben uns, ja, dafür, dass wir so dominant waren, dann doch relativ wenig Chancen herausgespielt. Ähm, Heidenheim hingegen hatte zum Ende der ersten Halbzeit dann wirklich zwei richtig gute Chancen, kam dann auch gegen Ende immer besser in ihr Spiel, in in ihr taktisches Muster rein und ja, die zweite Halbzeit dann natürlich ähm, ja, mit der Führung, wir waren da dann wirklich lange, lange Zeit die bessere Mannschaft, die dominantere, spielbestimmende Mannschaft, wie ich bereits schon am Anfang gesagt habe, und machen dann die zwei Tore, wobei man ähm, dann sagen muss, nach der 0 zu 2 Führung wirklich, man verliert, die Mannschaft verliert irgendwie ein bisschen den Faden, agiert zu so passiv, besonders in der Defensive, Und letztendlich ähm, kann dann Heidenheim aus dem Nichts zum Anschluss und das hat ihnen nochmal so diese zweite Luft verschafft. Und ja, sie haben dann Gas gegeben, haben immer wieder versucht, in die Lücken reinzustoßen, haben das passive Abwehrverhalten dann zum 2-2 genutzt, was dann natürlich auch unglücklich war, denn es war ja ein Eigentor bekanntermaßen. Ja, dann hast du natürlich noch eine riesige Chance durch Matteo Klimowitz, den muss er machen dann machst du das 2-3 und dann ist eigentlich im Normalfall auch der Sack zu, aber alles in allem klar, es ist immer bitter, nach einer 0-2-Führung noch 2-2 zu spielen, aber wir haben hier gegen eine Mannschaft gespielt, die sicherlich auch diese Saison meiner Meinung nach im oberen Drittel der Tabelle zu finden sein wird. Und ja, besonders hervorheben von den Spielern möchte ich in dem Zuge auch Holger Bartstuber. Ich weiß, er ist bei vielen von euch sehr umstritten, auch aufgrund seiner Äußerungen in der Vergangenheit, aufgrund, ja, manchmal seiner Gestik, seiner Mimik auf dem Platz, die ja weiterhin sehr grenzwertig ist. Aber er hat heute mit eines seiner besten Spiele im VFB-Trikot gemacht und das, denke ich, sollte man dann auch nach so einem Spiel hervorheben. Ja. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Aufnahme. Und ja, wir hören uns. Ciao.
0: Ja, das ist die äh, Sprachnachricht vom Janik. Ich es mal ganz interessant, was er gesagt das hat. Das deckt dass... sich eigentlich so. Ja.
1: Ja, deckt sich aber alles ziemlich so mit dem, was wir jetzt eigentlich auch durchgesprochen haben. Und ja. ich, wie gesagt, das, das Lob an Holger Badstuber, ich denke, das können wir alle nur bestätigen. Ja. Ähm, witzig war tatsächlich, dass der Tom, also unser so Zugele, der hat noch auf ähm, Twitter geschrieben, er wünscht sich noch ein Tor nach dem 2-0 zum (lacht) Geburtstag. Der hat übrigens heute Geburtstag. Grüße an den Tom und alles Gute von uns allen. Genau, natürlich nochmal. Ja, äh, und dann äh, sind natürlich noch zwei gefallen, aber halt leider auf der falschen Seite. Ja, Ja, also wie gesagt, ich denke, das kann man so bestätigen. Pyro gab es. Ähm, der Sky-Kommentator also hat das kommentiert mit, naja, die Stuttgarter haben jetzt auch mal Feuerzeug gefunden. <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Ich habe so einen Kusnals ohne, ohne Ton geschaut. Ähm, ja, das war wahrscheinlich nicht auch
1: War auch besser so, ja. Also äh, es war doch. So ein paar andere Aussagen, wo wir uns beide auch echt an, an den Kopf gelangt haben. Und ja, gedacht wahrscheinlich dann, oh, fünfmal, okay.
0: fünfmal das, das, das Derby, wahrscheinlich. Wobei der Tommy ja auf Twitter schon gesagt der hat, hat, hat
1: er. hat irgendwann gemeint, es sieht aus wie ein Freundschaftsspiel mhm. in der irischen mhm. Halbzeit. Also, ja. Okay.
0: Um, ich weiß nicht ich noch ganz Egal. Zum Heidenheim. Also klar, die sind natürlich auch keine Laufkundschaft. Um, wobei ich schon eigentlich denke, dass. Also, du musst das Spiel, eigentlich musst du das Spiel gewinnen. Ja, eigentlich gibt es keinen ja. Grund, warum wir das Spiel nicht gewinnen, ähm, weil eigentlich hatten wir sie. Äh, außer halt, du machst halt deine Chance nicht und äh, lädst dich halt so so dämlichen ein. Also das 2-1 ärgert mich eigentlich viel mehr als das 2-2, weil das 2-2 ist halt einfach dumm gelaufen. Der darf halt nicht so mhm. zum Schuss kommen, aber es war glaube ich auch so ein Abpraller, wo du halt nichts machst, ja? wenn der Ball so weit zurückprallt und der nimmt einer direkt, dann kannst ähm, kannst nicht viel machen, aber äh, das, das 2-1, wo der sich da durchtrippelt, wo die alle nur so halbherzig hingehen. Und das mhm. und das ist ja auch nichts, was irgendwie aus der daraus entsteht, dass sie irgendwie so besonders aufgerückt sind. Ne? Ja. Deswegen, naja.
1: Im Endeffekt muss halt auch einfach die Chance besser verwerten. Du musst genau. die halt teilweise machen. Das Ding ist halt auch einfach, das ist halt auch nochmal was Psychologisches. Ich komme dann mit meiner Küchenpsychologie. <lacht> Vorsicht,
0: also. Wir machen, wir machen ähm, auch eine Kategorie draus, in Ja,
1: wahrscheinlich würde das Sinn ergeben, ja. Ähm, ja, ich denke halt, viele Mannschaften, gerade jetzt auch die regionalen Mannschaften um uns rum, Heidenheim, ähm, die möchten halt dann schon was reißen gegen den großen VfB. Und es ist halt dann schon nochmal was anderes, wenn du sagst, hey, ähm, wir geben da jetzt nochmal alles, wir hängen nochmal alles rein und wir können nochmal zwei Tore machen, zwei, zwei spielen. Ah ja. Das ist halt nochmal jetzt schon einfach auch was, das, das, damit wirkt, dass die einfach echt vielleicht gegen den VfB einfach 110 Prozent geben, ja. Und, ähm, und da
0: muss wir dann 100 Prozent sein. geben. Ja,
1: genau. Und das das muss dann halt einfach besser funktionieren. Aber ich denke, es ist trotz alledem Jammern auf hohem Niveau. Auf Twitter wird anscheinend schon wieder der Kopf vom Trainer gefordert. Völlig, (lacht) äh, in völlig überzogener Weise, Ähm, was ich einfach nicht verstehen kann. Ich ich fand jetzt ähm, beide Spiele, ähm, also sowohl am ersten als auch am zweiten Spieltag, wirklich attraktiven Fußball. Ich fand es gut anzuschauen und ähm, ich denke auf jeden Fall, dass man mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Und heute kam halt vielleicht schon auch noch dazu, dass man die Innenverteidigung auch noch mal umstellen musste. Ich ähm, denke, Tim Walter hat da fest mit ähm, Marcel Kaminski geplant, wahrscheinlich eher weniger mit Holger Badstube, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, Das sind halt schon noch solche Dinge, die dann äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, noch äh, zu bedenken sind. Ja, so die Lage nach dem zweiten Spieltag. Was meint ihr? Also ich, ich bin eigentlich so weit zufrieden. Natürlich gibt es noch Dinge, die die zu optimieren sind. Aber grundsätzlich hätte ich mir es äh,
0: schlimmer vorgestellt. Ja, also ich, ich finde es auch vollkommen okay. Ich hätte die drei Punkte heute gerne gehabt. Äh, weil wir wissen genau, äh, wie schwierig das ist, in dieser Liga aufzusteigen. Das war schon vor vor drei Jahren nicht so ganz einfach. Ja, oh mein Gott, ich meine, wir spielen jetzt zu Hause gegen St. Pauli. Äh, die haben, glaube ich, auch keine super Saison statt hingelegt. Ähm, oh je, ja. die
1: wechseln vielleicht vorher noch den Trainer.
0: <lacht> ja, aber also ich mache mir da, also wir, wir werden unsere Punkte holen mit der Spielweise. Wir müssen halt noch vom Tor einfach effektiver werden. Ähm, und äh, dann klappt dann das aber auch. Also ich finde es jetzt zu, zu früh am zweiten Spieltag schon irgendwie da große in eine Richtung, äh, eine Tendenz abzuleiten. Also äh, wir hatten in Hannover einen, auf dem Papier starken Gegner, der aber schwach gespielt hat. Das hatten wir mit Heidenheim, ein Gegner, der halt. Letztes Jahr nur in Anführungsstrichen der zweite der Liga gespielt hat, der war dafür ein bisschen stärker. Ähm, die Mannschaft musste sich einfach da noch ein bisschen reinwurschteln in das System, äh, musste auch die Chancen verwerten. Äh, aber prinzipiell habe ich ein besseres Gefühl als in der, in der letzten Saison, wo du ja teilweise gar nicht ja. irgendwie vor's, richtig vors Tor gekommen bist, ja, weil du ja. irgendwie ständig schon an der, außerhalb des Strafraums abgeblockt wurdest. Du kamst ja gar nicht in den 16er rein, richtig.
1: Ja. Wie sie stoß?
2: Also ich bin eigentlich recht guter Dinge, weil vier Punkte aus den zwei Spielen mitzunehmen, ist okay. Ich hatte eigentlich eher vor der Saison erwartet, dass die Punkteverteilung an den ersten zwei Spieltagen genau andersrum ist, dass wir gegen Hannover vielleicht nur einholen und heute drei. Aber um nochmal kurz auf Heidenheim zu kommen, ähm, das mit dieser Küchenpsychologie, gell, vor dem Spiel stand bei Skyler, Heidenheimer Trainer und meinte ja so, auf 34 Spieltage gerechnet kann Heidenheim natürlich nicht mit VfB mitrechnen, aber in 90 Minuten können sie ihn alles abbringen. Und genau ja. das war der und Heidenheim ist halt ja. die halt, Mannschaft, die das kann, das haben wir ja auch alle Jahr im Pokal gesehen, als sie gegen Bayern drei Tore geschossen haben. Ja. Das ist halt der Spirit und deswegen, wie gesagt, der Punkt heute zufrieden, vier Punkte nach, zwei Spielen, alles gut, da sind andere Mannschaften, die Favoriten sind, schlechter gestartet, alles im Lot. Ärgerlich jetzt natürlich, dass so ein komischer blauer Verein ja. aus Ostfrankreich sechs Punkte <lacht> hat. Jetzt weiß mich auch ein
0: bisschen, ich hoffe, ja. dass das Nürnberg morgen noch gewinnt, gegen ja. HSV so hoch.
2: <lacht> ja, das wäre auch schön, weil ähm, das Tabellenbild gerade kann ich mir nicht so gut angucken. ja Vor allem jetzt zwei
0: Wochen lang, ja. wo jetzt äh, wo jetzt äh, Rostock, wo jetzt Pokalspiel ist, genau, das ist auch das nächste Spiel äh, genau. in Rostock am Montag. Gegen
1: unseren Angstgegner. <lacht> genau, und danach
0: gegen St. Pauli <lacht> zu Hause. Gut, dann würde ja. ich sagen, haben wir zum Spiel alles besprochen, können wir uns noch ein paar weiteren Themen widmen. Auf jeden Fall. Der nächste Transfer, äh, Shatrak Akkulu ist jetzt äh, gegangen, zum SC Amion nach Frankreich erst leihweise und dann fest. Wahrscheinlich haben die wieder Probleme Problem mit dem äh, Financial Fairplay. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich hätte ihn, ich mag ihn irgendwie. Er äh, hat ja auch eine gute erste ja. Halbserie. Ähm, und ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass er bei Walter ins System passt. Aber äh, ja, ist es halt so. Also es ähm, ja. ist schade, ein bisschen, finde ich.
3: Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass er, dass er passt. Ich fand auch, ähm, wenn du ihn so ein bisschen angeguckt hast, er hat auch äh, körperlich aufgebaut ähm, über die äh, Sommerpause und auch so im, im letzten ähm, letzten Drittel quasi der äh, letzten Erstligas ja. Ähm und dementsprechend hätte ich mir schon gewünscht, dass, dass dass der bleibt und dass da noch was draus wird. Ich, ich verstehe es jetzt auch nicht so unbedingt, weil wir jetzt auch nicht so viele Offensivkräfte haben, warum wir den dann jetzt hat gehen lassen, zumal jetzt auch erstmal leihweise das, ja, einfach echt ein bisschen schwierig, aber gut, ähm, Niklas, du hast nach dem Wechselkleid zu mir gesagt, das war irgendwie klar, dass es da noch geht. Weiß natürlich der
2: ja, ja, das war, ähm, das hatte ich schon aus dem Gespräch hier, war letzte oder vorletzte Woche, wo Miss Lentat bei Sport im dritten war. Da hast du es ja schon rausgehört. Und das ist einfach, wenn aber halt ein Spieler, der hat zu wenig gespielt im letzten Jahr und dann verliert er halt auch das Vertrauen in der Verein und so. Und dann ist okay. das klar, dass die Spieler am besten keine Ich finde, genau. also, die es gibt ja diese Laie des Jahr und danach hat die Kaufverpflichtung. Und ich muss halt sagen, ich finde, der Betrag, den man dann überwiesen bekommt, ist ein bisschen zu gering. Aber okay, ja,
0: ja, das sind also Kompromisse, die du dann eingehen musst, ne? wenn der halt, äh, ja. wenn halt der Spieler, Spieler nicht mehr glücklich ist. Genau. Jo, äh, genau ja, so ist ansonsten
1: ja. haben wir ja schon darüber gesprochen gehabt, dass Kaminski ähm, längerfristig ausfällt. Und ähm, das noch ein Innenverteidiger im Gespräch ist. Aber also, wie gesagt, der einzige Name, der jetzt gerade im Raum steht, ist Udo Kai von, von Wolfsburg. Ich
0: glaube, der Wimmer war auch noch im Gespräch. Aber ja, das, aber das war da. der war der
1: Wimmer, nicht der von, von Kiel? Nee,
0: von doch. Köln, glaube ich. Der Köln ja Wimmer. Köln nee, dann
1: habe ich es hab so verwechselt, weil der von Kiel, der hieß ja, anders, gell? Ja,
0: genau, der ist ja... Äh
1: ja, und der hat ja selbst dann abgesagt. Der hat gesagt, der ist zum Kapitän gewählt worden. Er hat jetzt genau. keine Lust mehr.
0: genau. Ja. Und hat, hat, glaube ich, sogar einen Vertrag verlängert oder so. Ja, Ja, genau. Ansonsten ist nur die Frage, ähm, es war ja ein Gespräch, dass äh, Askas Mangala oder Donis gehen. Was glaubt ihr, von den dreien? geht da noch einer?
1: Nachdem Donis heute zu dem Kader stand und auf dem Platz, kann ich es mir schwer vorstellen. Ähm, Mangala, ja gut, ich weiß nicht, kam das von deutschen Medien überhaupt oder kam das nur von türkischen Medien ich mit? Von türkischen glaube ich. Ja, also da würde ich jetzt nicht zu nicht so viel drauf geben auf die Gerüchte. Bei Aska gab es ja bisher noch gar keine Gerüchte in irgendeine Richtung, wo wo er denn hinwechseln sollte, also ja. zu irgendwelchen Vereinen. Das könnte halt so ein Überraschungsding werden, dass da noch irgendwie keine Ahnung, ein englischer Verein kommt, obwohl, hm, schwierig, ähm, oder noch irgendein Bundesligist, dem, dem halt noch irgendwie jetzt vielleicht auch im ersten, in den ersten Spielen noch verletzungsbedingt jemand ausfällt ähm, und da viel Geld auf den Tisch legt und ein Angebot vorlegt, das man nicht ablehnen kann. Aber generell glaube ich eigentlich am ehesten dran, dass von denen drei noch Anastasios Donis geht.
0: Hm. Ja, das kann ich mir auch am ehesten vorstellen. Mangala, glaube ich ehrlich gesagt ja. nicht. Ascasibar, ähm, ich glaube, da muss schon sowohl für den äh, Verein wie auch f- äh, für den Spieler ein attraktiver äh, Interessent kommen, weil der Ascasibar, der mhm. geht halt nicht so einem im Verein. Spielt ja schon bei einem, nein, Spaß, aber der geht halt nicht zu irgendeinem Verein. Ähm, um, der äh, ist schon bei einem mit Levelless Verein. Genau, Ähm, Verein. Äh, der geht nicht zu irgendeinem Verein äh, vom VfB weg äh, und der VfB lässt ihn auch nicht einfach so für für einen Apple und ein Ei ziehen. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass der mhm. doch noch, je nachdem wie die Saison es auch läuft, ähm, bis, zum, mhm. bis zum Ende des Transferfensters am 2. September, dass der noch bleibt. Ja, genau. Anderer Neuzugang, der im Gespräch ist, ist äh, der für den für die Position des Vorstandsvorsitzenden. Was haltet ihr denn von äh, Jürgen Klinsmann, der ja anscheinend schon Gespräche geführt hat mit dem Präsidialrat?
1: Also ich mag Jürgen Klinsmann einfach irgendwie so menschlich, also ich finde ihn absolut cool, ähm, aber... aber ja, keine Ahnung, ob er auf der Position jetzt gut ist. Also da gehen ja die Meinungen einerseits auseinander, weil er hat ja schon ähm, ein gutes Netzwerk und ähm, kann da sicherlich auch einiges mit einbringen. Andere haben wieder so die Bedenken, dass es mit ähm, äh, Thomas Hittelsberg und Sven Mislitsch hat einfach nicht, nicht, nicht so wirklich funktioniert w- funktionieren würde, dass er ihn da dann zu arg reinreden würde. Und, äh, dass das vielleicht da dann auch irgendwie finanzielle Vorteile draus zieht aus diesem Amt des Vorstandsvorsitzenden. Mm. Aber generell, äh, gäbe es in dieser Situation des Vereins durchaus schlechtere Lösungen als irgendwie man meiner Meinung nach.
0: Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, was ihn, ja, was ihn halt so qualifiziert. Klar, ein Netzwerk hat auch schon grob in so einem Managementbereich gearbeitet. Aber, ja, es ist, es ist schwierig. Also, ähm, einerseits, klar, mm öffnet das vielleicht auch einfach einige Türen und vielleicht hat er einfach von seiner Art her ähm, ist er halt auch gut, ohne dass er jetzt unbedingt schon die Erfahrung braucht auf dem Posten. Aber irgendwie hätte ich doch lieber jemanden, der irgendwie schon erfolgreich in genau der Position irgendwo gearbeitet hat und genau weiß, was halt du in dem Aufgabenfeld auch wirklich machen musst. Yeah. Ne? Weil sonst hast du jemanden, yeah, der irgendwie äh, sich wieder irgendwo einmischt, wo er sich nicht einmischen soll, weil die, weil die Aufgabenteilung nicht klar ist.
1: Aber wir haben zum Beispiel auch einen Thomas Hitzelsberger, der in der Position noch nicht gearbeitet hat. Ja, stimmt also von wieder, dem her, ja. ich denke, im Endeffekt können wir da keine großen Forderungen stellen. Und hinsichtlich, hinsichtlich des Gedanken, dass wir wieder mehr ähm, Regionaler oder Leute aus dem eigenen ähm, Bereich ähm, holen wollen oder auch wieder halt ähm, den Verein in irgendeiner Art und Weise einen wollen, ist, ist irgendwie zwar nicht, nicht die schlechteste Wahl, meiner Meinung nach.
0: Das darf halt auch nicht aus, dieses, äh also ausschließlich der Grund
2: sein, wie ja,
1: dieser ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich lasse die Stuß.
2: Naja, also es geht ja darum, der Vorstandsvorsitzende, da wollen Sie jetzt ja mal jemanden mit Expertise, wie man so schön sagt. Und ich glaube, die kann man Jürgen nicht absprechen. Nee, also naja. der ist schon. Und ich sage mal so, gell, solange uns keine Buddhas aufs Trainingszentrum <lacht> stellt, ist <lacht> mir das eigentlich egal. <lacht> <lacht> nee, also, ist <lacht> Vielleicht
1: bringt er <lacht> <Rinder> mal. <mit. lacht>
2: Ja, nee, aber ähm, in dem Zusammenhang, wir wollen ja bestimmt auch noch über die Präsidentschaftskandidaten reden, in dem Zusammenhang ist ja ganz wichtig zu sagen, dass ich ja der Weg, sie wollen ja der Vorstandsvorsitzende, da wollen sie jemanden mit Sportkompetenz und Dingen und der Präsident soll ja mehr repräsentativ werden, ohne das sportlich und dann ist, glaube ich, die Lösung mit einem clean nicht die schlechteste. Klar, äh, es muss halt genau definiert sein, was seine Aufgaben ja, sind, damit sicher. er Hitz und Missentat nicht reinspricht, aber in sich ist der sicherlich auch jemand, der eben auch durch sein Standing international viele Kontakte hat, der auch schon viele Situationen in seiner Karriere erlebt hat. Also egal ob als Nationaltrainer, als Spieler oder sonst was, und der weiß, wie das Fußballgeschäft läuft. Und da, ich glaube, ja. Ist nicht die schlechteste Alternative.
3: Ja.
1: Genau, und zum Amt des Präsidenten steht eine sehr lustige Frage im Dokument. Ähm, was machen wir, wenn Oettinger kommt? <lacht> also, ich würde sagen, wenn Oettinger kommt, dann sagen wir einfach: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Ja. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also, ich ich glaube ähm, nicht, dass
0: der kommt, aber das ist ich auch Ich glaube
1: es auch nicht. Das Horror ist Horror, halt wieder irgendwo so, so Strohfeuer, das Ach, irgendwo oh, herkommt.
2: Blef. Das äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber war Günther Oettinger nicht zuletzt die EU-Kommission für Digitalisierung oder sowas, Hat dann, doch, läuft, ja. Vielleicht, ja, dann ja. läuft vielleicht das nächste Mal bei einer Abstimmung aber auch Fehler richtig.
1: <lacht> ja. ja, das ja. ist halt die Frage, gell? Also, wenn, also solange das halt nicht auf Englisch ist, dann müsste es schon dich lief, aber aber sonst ja, ja. wird es schwer. Ja, ja also... Günter Ettinger definitiv weiterhin, glaube ich, aber auch EU-Kommissar für, Digitalisierung oder das Amt abgeben. ich weiß nicht. weiß nicht, ob man die, die Personalie intensiver ne, ne, ne. unterhalten soll ne, oder nicht. Ne, ne, ne. Ich denke, das kann man ad acta legen.
2: Ich, ich, ja. ich hatte das, vor euch halt jetzt
0: gefragt, so. der wurde halt, der wurde halt irgendwie gefragt, okay, irgendwie okay. so, wie sehen Sie die Lage beim VfB? Und dann können Sie sich auch vorstellen, Präsident zu sein, aber ja, das ist einfach nur, weil er halt, weil er halt Promi ist. Nee, nee, nee. Ja. Ich würde sagen, wir befassen uns noch mal mit, mit dem Nachwuchs ganz kurz. <lacht> da gibt es auch yeah. nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Die VfB 2 ähm, ist in die zweite Runde des Württembergischen Verbandspokals gekommen. Da sie diesmal wieder Teil mit einem 9-1 gegen SV Ochsenhausen. Ähm, auch schöner, schöner Name. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ich, kennt ihr das? Ochsenhausen,
1: ja, das Auxerhause. ist nicht so weit weg von uns. Ich kann okay. da mal, ich gucke mal, ich
0: gucke mal, guck mal. Nein. Äh, dann, äh, gut, die, die Tore geschossen hat, äh, muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Äh, heute haben sie gegen FC Nöttingen in der Oberliga gespielt, haben 0-1 verloren, leider. Äh, am nächsten Spiel ist dann am 10. August beim SV Oberachern. Auch das habe ich noch nie gehört, aber äh, ihr wisst ja ich Ach-
1: Achern ist ähm, ich glaube ich schon wieder Badenserland. Okay, ja, ich, ähm, ich lebe in Mexie Ich glaube glaub, da irgendwo in Richtung Richtung, ähm, also Ochserhause liegt äh, vis-a-vis zu Biberach an der ja. Riss.
2: Also, also gutes, altes Oberschwabe.
1: Genau, okay. und,
2: schwäbische ähm, Alp. Ja. Und
1: ich, ich, ich gucke jetzt aber auch noch mal schnell in den Google Maps nach Wege Aachen. Ja, Weil ich, nicht, dass ich, ich jetzt ins in Baden-Württemberg einordne und ähm, das gar nicht stimmt.
0: Ja. Ich mache schon mal ähm, ein paar weiter. Die U19 <lacht> äh, spielt es am Samstag in Karlsruhe ähm, und am 31.08. Äh, geht es in der ersten Runde vom. A-Union-Pokal in, nach Elversberg und die EU17 beginnt ihre Son- und kommt am Samstag in Hoffenheim. So, wo liegt Oberachern?
1: So, also, ihr habt recht, Kett. Also, das liegt ähm, äh, in der Nähe von Bühl, ähm, Appenweier, Oberkirch, also ähm, am, am Rhein. Ah, ja. ähm, quasi, quasi fast schon an der Grenze zu Frankreich. Südbaden ist, ist Südbad. genau. das doch schon fast dann, oder? Naja. Ja, ich, ich äh, Baden sogar. Ja. Ja.
0: Gut. Ja, genau. ähm, dann schauen wir nochmal gleich. Leihspieler. Genau, die Leihspieler. Der Ebenezer Ophori ähm, hat äh, der spielt ja bei New York City FC relativ regelmäßig. Die haben jetzt gegen Real Salt Lake äh, 1 zu 3 verloren und der Herr Ophori hat wurde in der 78. Minute ausgewechselt. Dann äh, Erik Kottmann, den hatten wir letzte Woche noch vergessen. Der ist ja zu Groß-Asbach ausgeliehen worden in die dritte Liga. Stürmer von der U9, ich glaube, der hat das ja auch schon um 19 gespielt. Hat bisher alle vier Spiele gemacht in der dritten Liga. Uh, und hat auch heute, uh, nee, gestern, glaube ich, mit Groß Asbach gegen Uerdingen 2-2 gespielt. Uh, Ailton ist international unterwegs, uh, hat für Karabakh Akdem aus Aserbaidschan sogar ein Tor gemacht. Im, beim 3-0 im Rückspiel der zweiten Quali-Runde gegen Dundalk Dundalk FC aus Ireland. Uh, und die spielen Ach. jetzt in der nächsten Runde wow. gegen Nicosia uh, und die Liga bei denen beginnt am 16. August. Das gleiche gilt für Maffeo. Und Tommy Tommy spielt das nächste Woche Ende im Pokal mit Düsseldorf äh, gegen Willingen. Äh, und David Kopacz hat an den ersten beiden Spieltagen der polnischen Liga auf der Bank gesessen und am Montagabend spielt er mit äh, Gornik Schapsche, kurz glaube ich ausgesprochen, mhm. bei Wiesla Krakau. Genau. Soweit die äh, unsere Leihspiele und was die so machen, das können wir im Laufe der Saison mal verfolgen. Das ist vielleicht bei den einen ein bisschen spannender als bei den anderen. Ich glaube nicht, dass euphorie noch nochmal zurückkommt beispielsweise, aber ja, nee, das ich auch schauen wir mal. Dann gucken wir mal aufs uh, ZIP-Spiel. Äh, und ja. ich sehe mit Erschrecken, dass schon wieder jemand äh, mit einem Benutzernamen, der irgendwie nichts mit dem VfB zu tun hat, die Tabelle anführt. Das ist nämlich der FWK 1907. Ich habe eine Ahnung, wer es sein könnte. Nämlich ein mir bekannter Würzburg-Fan. Äh, der führt mit 28 Punkten vor. Jörg-K und Simi Deluxe mit 24 bzw. 23 Punkten. Wir ähm, müssen mal schauen, dass da die vfb tipper wieder ein bisschen nach vorne kommen. Es kann ja nicht sein. Letztes, mal, letztes Jahr war es podolski äh, Irgendwas mit Podolski und jetzt ist es ein Würzburger. Das geht natürlich nicht.
1: Ja, gucken wir mal. Ja. Ich bin jetzt ja, bin ja so gut im Tipp, ich vergesse es halt auch irgendwie das immer. Und ist, und dass dann... Ich
0: vergesse das immer für einen VfB-Tipp und dann gewinne äh, ja. ja. ich dann nicht. Das, das Spiel. Jenny, wie kann man uns yeah. unterstützen bei äh, Rund um den Postringen? Sag da nochmal noch kurz. Also
1: ihr könnt uns finanziell unterstützen, weil my fans pay my bills. Ähm, Hashtag Influencer, <lacht> Hashtag. Nee, Spaß, natürlich nicht. Ähm, also wir freuen uns immer drüber, wenn uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag finanziell unterstützt. Ähm, das geht über alle möglichen Kanäle. Ähm, zum Beispiel über Patreon. Ähm, oder auch ähm, über Paypal. Und wenn ihr das macht, dann gibt es von uns auch eine kleine Belohnung. Und zwar ähm, haben wir jetzt seit neuestem ein kleines Starterpaket. <lacht> Und ähm, wenn ihr dann eure Adresse hinterlegt, dann bekommt ihr das auch zugeschickt. Ähm, wenn ihr mögt, dann nennen wir euch dann natürlich auch gerne als ähm, unsere Förderer im, im, im Podcast. Wie gesagt, nur wenn ihr mögt, wer das nicht mag, ist, ähm, ist natürlich auch kein Thema. Und worüber wir uns neben der finanziellen Unterstützung noch viel mehr freuen, ist natürlich, wenn ihr uns ähm, auf Apple Podcasts ähm, eine Bewertung gebt. Das hilft uns dabei, dass andere frau fans uns leichter finden. Und ähm, Rezessionen lesen wir natürlich auch gerne vor, wenn ihr das wollt, ähm, da dürft ihr euch uns natürlich auch auf allen anderen Podcast-Kanälen, Podcatchern, Euroval-Bewertungen äh, geben. Also es ist nicht nur auf Apple beschränkt. Und ähm, ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn ihr für uns Werbung macht. Also gerne weiter sagen, dass es uns gibt. Ähm, den Leuten erklären, was ein Podcast ist und so weiter. Ähm, und wie gesagt, wir freuen uns immer super ähm, über Feedback. Ähm, auch noch eine Möglichkeit, Feedback zu geben, ist, dass ihr uns eine Sprachnachricht per WhatsApp oder per Telegram schickt. Ähm, dafür haben wir auch eine äh, spezielle Telefonnummer vorbereitet. Ähm, das ist die 0157 51108680, 08680, ähm, die einfach zum Telefonbuch hinzufügen und dann können wir uns auch eine Sprachnachricht schicken. Ähm, die mir dann einfach auch ähm, einbinden. Wie gesagt, heute hat uns jetzt ähm, der Janik das, ähm, eine Sprachnachricht geschickt, über die wir uns sehr gefreut haben. Und was uns natürlich auch immer freut, ist, wenn ihr auch ähm, nicht irgendwie uns was erzählen wollt, ähm, wenn ihr im, im Blog irgendwie ein bisschen Stimmung auffangt oder so, ähm, dann dürftet ihr uns das auch gerne schicken oder wenn halt sonst irgendwie was Besonderes ist. Ähm, da freuen wir uns wirklich drüber. Genau, und das bauen wir dann auch, auch gerne mal ein, gell?
0: Genau, wir hatten, ich glaube, die letzten, ähm, die drei neuen ähm, Patreons, die hatte ich letztes Mal schon vorgelesen, ne? der Lukas, den Daniel und den Marc, äh, die uns weiß das ich mal unterstützen. Ich
1: weiß nicht, ich war letztes Mal ja, letztes mal ja. ja auch nicht ja. dabei, deshalb genau. keine Ahnung, aber also. auf jeden Fall, falls wir jemanden vergessen haben, namentlich zu erwähnen, bitten wir um
0: Entschuldigung ja. und ähm, äh, ein, ein ich ein noch, ergänzen, warte. Ein noch ergänzen, warte, der Krausi hat seine äh, Patreon-Zuwendung äh, von 2 auf 5 Dollar erhöht, also ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung, äh, deswegen wollte ich das nochmal an dieser Stelle auch vorlesen. Genau, gut. Genau. Wann nehmen und dann, wir das nächste ähm, Mal auf eigentlich? Weil wir spielen ja Montag, das heißt, wir können nicht Sonntag aufnehmen.
1: Wir spielen äh, montags und können Prost. nicht sonntags aufnehmen. Ja, ja wir theoretisch könnten wir mir zum Beispiel, ähm, also dienstagsabends geht bei mir ja immer ganz, ganz gut, ja, ähm, ja, also äh, halt äh, eingeschränkt Dienstagsabends, also so wie heute von der
0: Zeit her wird, würden wir hinbekommen. Sehr gut. Ja, liebe Hörer, dann ähm, hört ihr uns wahrscheinlich nächste Woche, übernächste Woche Dienstag, also nach dem, am Tag nach dem Pokalspiel <lacht> ja. Gegen, in, in Rostock. Ähm, ja, dann ähm, ja. haben wir diese Woche äh, mal wieder gut hingekriegt mit der Wahl. Mein äh, ja. Kind ist auch noch ruhig. Und Sehr schön. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden. Ja, auch. Ähm, ähm, Gerne. Dann fahren wir in die Hütte. Tschüss. Tschüss von der Tschüss.